0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Systemsprenger. Dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Schaaf und Diplompsychologin Verena Wendt.
1: Hallo, schön, dass du wieder reinhörst in eine neue Folge von Die Systemsprenger. Eine Absicht für diesen Podcast ist es ja, viele Berufsgruppen von Menschen, die in Heilberufen arbeiten, zu vernetzen. Einmal zu hören, was macht der andere eigentlich, weil oft sind wir in unserem eigenen Teich gefangen und wuseln in unserem eigenen Hamsterrad und wissen gar nicht, welche Möglichkeiten es vielleicht links und rechts noch gibt. Und in der Absicht, Menschen ganzheitlich zu betreuen und wirklich allen Bedürfnissen gerecht werden zu können, lohnt es sich immer mal zu gucken, welche Möglichkeiten gibt es denn außerhalb des eigenen Tätigkeitsfeldes. Und deshalb freue ich mich sehr, dass ich Merle heute zu Gast habe. Merle habe ich bei der kontextuellen Coaching-Ausbildung kennengelernt. Und ich war irgendwie von Anfang an ganz begeistert, was du alles schon machst, Merle. Und ich würde dich bitten, stell dich doch vielleicht einmal selber vor, weil gerade Sportpsychologie können sich vielleicht sogar ganz wenige was darunter vorstellen.
0: Genau, ja, sehr gerne. Erstmal hallo zusammen und danke Katja, dass ich heute mit dabei sein darf. Ähm, genau. Ganz kurz zu mir, ich bin Merle Berg. Ähm, bei meiner Laufbahn bin ich eigentlich mit dem Sportwissenschaftsstudium gestartet, habe mich dann nebenbei zur Sportmentaltrainerin ausgebildet. Äh, dann habe ich das den Master angewandte Sportpsychologie angefangen und dann eben auch genau die kontextuelle Coaching-Ausbildung gemacht. Ich arbeite nebenbei auch schon mit Sportlern und mit Mannschaften und arbeite auch im Analysezentrum für Gesundheit. Da kommen einfach ganz verschiedene Kompetenzen zusammen. Und da darf ich auch im Coaching-Bereich Leuten helfen, wieder in ihre Kraft und Vitalität zu kommen. Genau.
1: Ja, das klingt total spannend. Wie kommt man darauf, Sportwissenschaft zu studieren? Also wie was hat dich dahin gebracht?
0: Ja, ich war eigentlich immer schon sehr sportaffin, ähm, bis zu dem, dass ich auch wirklich leistungsbezogen Handball gespielt habe. Also ich habe äh, in der a jugend Bundesliga gespielt. Äh, da sind wir dann auch mit meiner Mannschaft in der Deutschen Meisterschaft gestartet. Ähm, genau. Und dadurch lag es irgendwie nah, dass man, dass ich auch was mit Sport mache, weil es mir einfach immer Spaß gemacht hat. Ich mag das Umfeld vom Sport. Ähm, genau. Und da dazu kam es dann einfach. Genau.
1: Und hast du da möglicherweise selber im Rahmen deiner sportlichen Laufbahn gemerkt, dass, dass es dir ja. gut gegangen hätte? Weil du hast ja auch gesagt, du hast ähm, sport mentaltrainer, ausbildung gemacht. Hattest du da irgendwelche, in Anführungszeichen, Vorbilder oder Menschen, die, die dich da unterstützt haben? Oder wäre das was gewesen, wo du gesagt hättest, nee, das hat mir gerade gefehlt und deshalb will ich das machen? Oder wie kam da der die Motivation, das zu verbinden? Weil das ist ja super, wenn du selber schon so viel Leistungssport gemacht hast vorher.
0: Genau, also bei mir war es wirklich der Punkt, mir hat es absolut gefehlt, die Hilfe. Also ich äh, war nie eine, die viel Talent hatte. Ähm, ich habe immer sehr viel gearbeitet, hatte immer große Ziele und habe dafür auch einfach viel nebenbei trainiert. Und habe dann eben auch dieses große Ziel, eigentlich Bundesliga, das war so mein Ding, ähm, habe ich dann auch erreicht. Und ab dann stand ich da und dachte, ja, und was mache ich jetzt? Also jetzt habe ich es. Äh, und wofür trainiere ich jetzt noch? Weil ich immer sehr auf diese Ziele hin trainiert habe. Genau, und das war dann so ein Punkt, wo mir die Motivation gefehlt hat, wo es plötzlich dann neben dem Abi, dann wurde es auch echt immer anstrengender, die Fahrt auf sich zu nehmen, weil ich auch ein paar Vereinswechsel hatte, um dann eben auf dieser Klasse spielen zu können. Und das wurde dann echt, echt anstrengend, muss ich sagen. Und da hatte ich dann natürlich meine Eltern, die auch schon die kontextuelle Coaching ausbildung gemacht haben. Das hat mir natürlich sehr geholfen, weil ich da zumindest ein bisschen reflektieren konnte, aber ich hätte schon auch einfach eine neutrale Person gebraucht, ähm, wo ich mal hingehen kann, wo ich mich auch ärgern kann und wo es dann ist, okay, komm, wir, wir wechseln mal die Perspektive, wir wechseln mal den Standpunkt. Was willst du denn eigentlich noch erreichen und was willst du denn eigentlich? Und mal ganz neutral, was brauchst du denn? Möchtest du überhaupt noch spielen, möchtest du nicht? Und wie kriegt man es hin, dass du wieder Lust drauf hast? Und das ist mir heute auch ganz, ganz wichtig. Also... Der Erfolg steht natürlich im Vordergrund, ich, man ist im Leistungssport, wir sind hier in der Leistungsgesellschaft, das muss man natürlich auch bringen in dem Rahmen. Und trotzdem, weil ich es ja selber erlebt habe, ist mir diese Begeisterung am Sport so wichtig, weil ich glaube, dann kann man auch nur nachhaltig eine Leistungskarriere
1: gestalten. Genau. Ja, also erstmal herzlichen Glückwunsch, dass du das Ziel erreicht hast. Ja. <lacht> Und ja, das kann ich mir vorstellen, weil wir sind ja schon, also wir Menschen oder die meisten von uns sind ja doch an Weiterentwicklung interessiert. Und wenn sozusagen ein Ziel fehlt, stelle ich mir das immer so vor, als wäre dann die Richtung nicht mehr so gegeben. Das heißt, so wie du sagst, kann ich mir vorstellen... Was dann? Ich habe ein Ziel erreicht und was kommt dann? Und da könnte ich mir vorstellen, dass das ein wichtiger Punkt ist, da Menschen auch einfach ja einfach zu fragen. Was willst du eigentlich? Was willst du wirklich in deinem Leben erreichen? Und würdest du sagen, es gab das noch nicht so und es entwickelt sich gerade so ein Bereich im Richtung äh, Mental -Sport Coaching und Sportpsychologie oder gab es einfach zu wenige Menschen oder hattest du den Zugang nur nicht? Was würdest du denken, woran lag es, dass du so jemanden nicht hattest? Ich glaube schon, dass es das vereinzelt gab,
0: aber mir, also mir hat das kontextuelle gefehlt. Also es gab diese klassischen Mentaltrainer, mhm. und ich glaube, wenn es hart auf hart gekommen wäre, wäre ich da auch hingegangen. Absolut. Aber das war jetzt nicht, ähm, ja, dass ich da so einen Drive hatte und dachte, das wäre jetzt jemand. Ich hatte schon mal geguckt. Aber es hat mich noch nicht so angesprochen und dadurch, ich hatte ja das Jugendtraining sogar auch bei der kontextuellen Philosophie gemacht und seitdem komplett verfallen, ganz begeistert und in dem Fall
1: war es irgendwie nichts, wo ich dachte, das ist was für mich. Okay, das ist ein spannender Punkt, weil ich könnte mir vorstellen, dass du da gar nicht alleine stehst, sondern dass es viele gerade junge Sportler gibt, die eben Orientierung und Ausrichtung suchen, was würdest du sagen, was hat dir gefehlt? Und du hast ja auch gesagt, du hast so ein Jugendtraining gemacht, hast da Erfahrungen gesammelt. Wo würdest du sagen, ist so der grundlegende Unterschied zwischen zum Beispiel so einem Mentaltraining oder so einem Coaching-Ansatz im Bereich Sport oder generell ähm, Psychologie? Ähm, was mich auch interessieren würde, du hast ja dann oder studierst ja jetzt dann auch gerade Sportpsychologie. Gibt es da vielleicht Ansätze, die dir beim Mentaltraining gefehlt hätten? Oder ist das auch dort eine Lücke, wo man sagen könnte, da gibt es Möglichkeiten, eben so ein ganz großartiges Tool zu integrieren. Mhm.
0: Ja, ich habe auch mal überlegt, ähm, was sind so die Unterschiede? Und für mich wurde dann, hört sich so doof an, aus der Physiotherapie äh, komme ich ja, aber für mich ist das klassisch, äh, ich gehe zum Physiotherapeuten und lasse die Ursache beheben und ich mache Training ähm, oder einen Wärmepflaster drauf man braucht beides, das war jetzt auch ein Prozess, wo ich dachte, weil ich wirklich so begeistert bin, dass ich sage, okay, man, man, es braucht beide Ansätze und beide sind für verschiedene Situationen gut, aber für mich persönlich ist kontextuell das Tiefgreifendste, was man so auf dem Coachingmarkt findet. Wir hatten jetzt ja zusammen gehört es gibt auch, wenn du äh, zehn Stunden meditierst, das ist sehr tiefgreifend, aber so das macht jetzt ja auch nicht jeder nicht jeder einen Zugang zu. Also auf dem Coaching-Markt, zumindest das, was ich kenne, finde ich das einfach sehr nachhaltig, sehr effektiv. Und es geht halt wirklich an die Ursachen dran. Mentaltraining ist dann eher so, wir machen eine Visualisierung, wir stellen uns das vor ähm, ja mit, mit Selbstgesprächstechniken. Äh, und so geht es auch in die Richtung vom Studium. Und ich glaube, beides hat absolut seine Berechtigung, gerade die angewandte Sportpsychologie ist natürlich auch wissenschaftlich belegt, das ist beim Mentaltraining, muss man da immer mal gucken, aber für mich ist es einfach, funktioniert es oder funktioniert es nicht, und ich glaube, dass manche brauchen den Ansatz, manche brauchen den, und für verschiedene Situationen kann man die beiden Ansätze ein. für mich super kombinieren, also ich kombiniere das
1: und finde es super. Genau, was war die zweite Frage? Das habe ich... Ja, so. ich wo, du den, wo du den Unterschied siehst, aber das hast ja. du gerade benannt und das ist spannend, dass du das sagst, weil Gerade Coachings sprießen ja so wie Pilze aus dem Boden, also ja. wenn man da jetzt guckt und, und wenn man jetzt wirklich jemand suchen würde, dann ist die Qual der Wahl ja wirklich groß und man weiß gar nicht genau, an wen gerate ich da jetzt und Coaching ist halt kein geschützter Begriff und deshalb finde ich spannend, dass du sagst, gerade die kontextuelle Philosophie ist ein ähm, sehr tiefgreifendes Tool und da ist es ja tatsächlich so, das ist seit über 30 Jahren etabliert von Maria und Stefan Krämer, die beiden wissenschaftlichen Hintergrund auch haben, das heißt man hat auch da wissenschaftliche Hintergründe. Und ähm, die Vision wäre ja vielleicht tatsächlich, dass man das integrieren kann, dass man diese Tools in Ausbildung mit reinbringt. Weil wie du sagst, das eine ist halt eben dieses ähm, mentale Tschakka-Tschakka, ich habe eine Vision, ich affirmiere viel. Mhm. Nur wenn ich das nicht gelöst habe, was dahinter liegt, wird schwierig. Und ähm, dann hattest du ja, ich meine, jetzt hast du ja auch noch den Vergleich zum, zum Studium und hattest da ja auch gesagt, auch da ist es eher theoretisch, nicht so praktisch angewandt. Wie nutzt du das Coaching denn jetzt möglicherweise schon äh, in deiner Arbeit und gibt es einen Vergleich zu anderen Studenten, die du gerade um dich hast? Kannst du da noch was zu sagen?
0: Genau, also erstmal muss ich sagen, mein Studium ist schon wirklich sehr angewandt. Ähm, das finde ich auch super. Ähm, deswegen, das ist echt cool, was mein Vorteil ist, was ich jetzt so sagen würde, zumindest wenn ich mit meinen innen spreche. Ähm, dadurch durch diese Coaching Ausbildung habe ich für mich so eine sichere Grundlage, dass ich ja schon mit Sportlern arbeite. Also ich mache das jetzt während dem Studium schon und ich glaube, dass ich dadurch die Inhalte vom Studium viel schneller einordnen kann und ein, also aufgreifen kann und dann direkt auch Fragen stellen. Okay, wie hast du das gemacht? Wie hast du das verbunden? Ich glaube, da ist diese dieses Praktische nebenbei einfach echt Gold wert. Und ja, durch diese durch die Coaching Ausbildung arbeite ich ja schon mit Menschen. Ich kenne irgendwie die, durch Anna auch die Gespräche, die Gespräche, die Techniken, die man irgendwie anwendet, wie wichtig Empathie auch ist. Also da habe ich einfach schon eine super Grundlage, um das einfach sehr, sehr schnell umzusetzen. Ich glaube, das ist das, was mir noch am ehesten hilft. Und ja, das ist einfach nochmal eine spezielle Technik. Ich glaube, man kann so ein bisschen ins Kognitive einarbeiten, wenn wir da zum Beispiel eine andere Methode haben, kann ich das so ein bisschen vergleichen und gucken, was kann ich mir daraus ziehen und was nicht. Ich habe einfach eine gute Basis und nehme mir das raus, was ich äh, gebrauchen
1: kann. Und das ist für mich echt richtig, richtig gut. Ja, super. Und du hast ja gesagt, du kommst aus einer Physiotherapiefamilie. Das heißt, dein, und hast auch ein paar Mal gesagt, deine Eltern hatten ja auch schon früh Bezug zur ähm, kontextuellen Coaching, ähm, ja, Philosophie. Würdest du sagen, das hat so dein deine Jugend und deine Kindheit auch schon ähm, irgendwie mit beeinträchtigt, dass du einfach bestimmte Aspekte schon sehr früh lernen durftest und konntest? Und wenn ja, was?
0: Absolut. Ähm, ich bin da ganz, ganz dankbar für, dass die das äh, gemacht haben äh, und ich davon jetzt profitieren kann. Also dadurch, dass ich ja wirklich, ähm, ich weiß noch, meine Eltern hatten das Training gemacht ähm, und ich war zwölf. Und wollte ins Bett gehen. Und das hatte Papa mir irgendwann nochmal erzählt. Und bin wieder runtergekommen und habe gesagt, ich möchte auch machen, was ihr macht. Und dann waren sie so, hä, wie kommst du drauf? Was ist denn? Wir sind doch ganz normal. Und ich meinte, nee, ihr seid wirklich anders. Und ich weiß das noch, als ich nach Hause kam. Das ist ja auch auf diesen Seminaren, die sind einfach toll. Das muss man echt einfach mal erlebt haben. Man kommt da anders wieder. Und dann hatte, hat meine Eltern mich direkt zum Jugendtraining angemeldet. In Bielefeld war das noch. Und genau, da löst man ja auch diese Selbstkontexte auf. Und ähm, da hatte ich schon gedacht, äh, boah, mir ist so ein Rucksack von den Schultern gefallen und ich war 13. Da hatte ich noch gedacht, wenn ich das mit 13 schon habe, dass ich mich so leichter fühle und so, ja, so motiviert und einfach Bock aufs Leben. Wie ist das denn, wenn mit 50? Also ich bin einfach ganz happy, dass ich das schon relativ früh aus dem Weg schaffen konnte, sage ich jetzt mal. Ähm, dass ich dann einfach jetzt merke, dass natürlich sind immer noch Sachen da. Ich glaube, es geht nie weg, dass man immer mal was auflösen muss. Aber es geht schon relativ tief und das sind nur noch so Kleinigkeiten. Ähm, und das ist echt super. Und mittlerweile habe ich es auch so drin, dass ich mich selber coachen kann auf dem Spaziergang äh, und Sachen auflösen kann. Und das ist einfach ein Mega-Geschenk. Ja. Ja.
1: Ja, das klingt klingt spannend. Und äh, für alle, die sich gefragt haben, wer ist Anna? Anna Kremmer ist die Tochter von Maria und Stefan Kremmer, die, ähm, wenn man so will, Gründer der kontextuellen äh, Coaching-Philosophie. Und Anna hat es quasi jetzt weiter übernommen, macht auch wieder die Trainings, macht eine Coaching-Ausbildung. Und ähm, ja, was du gesagt hast, ähm, es geht einfach schnell. Und ähm, da sehe ich persönlich ja den größten Benefit und Deshalb wäre es meine Vision auch, dass es tatsächlich Einzug findet in Medizin und in Psychologie, Psychotherapie, dadurch, dass es eben wirklich nicht so langwierig ist. Weil ich erlebe das, wenn ich mit, mit Jugendlichen arbeite, ich bin ja Kinder- und Jugendmedizinerin, Erstens kriegen Sie erst dann Hilfe, wenn die Hütte richtig brennt, auf deutsch gesagt, also wenn die Probleme schon so groß sind, dass irgendeine psychische Störung fast schon diagnostiziert wird, weil vorher haben Sie gar keine Möglichkeit, irgendwo einen Platz zu finden, was zum einen an Platzmangel liegt, zum anderen an Therapeutenmangel. Und ähm, wenn Sie dann einen Termin haben, dauert es wieder wahnsinnig lange, bis Sie Folgetermine kriegen. weil Notfalltermine, da muss man ein bestimmtes Zeitfenster noch haben. Wenn Sie es dann geschafft haben, in der Langzeitbetreuung zu sein, dann ähm, ist es oft so, wenn ich gefragt habe, und geht's dir besser? Ja, wir reden da, aber das, was ich eigentlich habe, wird gar nicht angesprochen. Und auch ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich mittlerweile in meiner Diabetesbehandlung fast mehr coache, als dass ich Diabetestherapie mache, weil dadurch, dass wir über das Coaching auflösen, was eigentlich für Diabetestherapie funktioniert oder nicht sind wir auch da schneller. Würdest du das ähm, auch, gerade wenn du das mit dem Studium äh, vergleichst, mit den Ansätzen, die ihr da habt, äh, würdest du das unterschreiben, dass der Ansatz tatsächlich tiefgreifend und trotzdem schneller ist? Absolut, ja. Ähm, ich, da muss man
0: auch ein bisschen unterscheiden. Ich glaube, dass das Ziel, oder es ist mein Eindruck, ähm, in der Sportpsychologie auch wirklich eher die Betreuung ist, diese langfristige ähm, aber wirklich im Vergleich ist also das Kontext super super schnell. Also man muss schon, wenn man jetzt Sportpsychologisches Training macht, man unterscheidet da Training und Coaching und beim Training, äh, das sind solche Techniken wie Visualisierung und Selbstgesprächsregulation und was weiß ich, äh, da muss man schon auf 12 bis 14 Einheiten einplanen, um überhaupt einen Unterschied zu sehen. So, also da, das einfach mal so als Vergleich, ich 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 finde es schwer, immer auf hohe Stunden runterzubrechen. Man muss natürlich gucken, je nach Coachie. Die einen brauchen ein bisschen länger, die anderen machen das relativ schnell, weil sie es so schnell aufgreifen können. Aber ich bis jetzt in meinen Coaching-Gesprächen habe ich durchschnittlich zwei Einheiten gebraucht, um irgendwas aufzulösen. Und das ist natürlich super fix. Das kann man nicht immer gewährleisten, also geht jetzt bitte nicht zu eurem Coach und sagt, ich will es hier in zwei Einheiten, es muss nachhaltig und individuell sein, aber da sieht man einfach nochmal die, die verschiedenen Dimensionen. Und es ist einfach für unterschiedliche Sachen gut, aber auf jeden Fall ist es super effektiv, super schnell, ja, ich bin Fan,
1: muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das, das, hört man, das hört man tatsächlich. Ja. Und es ist aber ja auch wirklich, wenn man sich überlegt, gesundheitsökonomisch wäre es natürlich auch ja. ein Meilenstein, weil wenn du dir überlegst, manche Themen, ähm, da hast du irgendwie 14 Einheiten und wie du gesagt hast, es sind ja unterschiedliche Sachen, man braucht beides, ja. langfristige Begleitung für ein Mentoring, brauchst du natürlich was anderes. Nur wenn jetzt jemand wirklich kommt mit einem ich sage mal, akuten Problem, weil er war bis jetzt immer leistungsfähig und plötzlich bringt er die Leistung nicht mehr und es ist was, was man auflösen kann, dann ist es natürlich super, wenn das in wenig Einheiten geht, weil du natürlich viel mehr Menschen in kurzer Zeit unterstützen kannst. Das heißt auch, also wenn man das mal Größer denkt, ist das ja auch äh, für die Gesundheitsökonomie, für die Kosten, äh, für das mentale Wohlbefinden, was ja auch wieder unter Umständen, ne, wenn jemand dann keine Leistung erbringt und in eine Depression verfällt, dann sind die Kosten hinterher viel höher, als wenn ich schnell und effektiv sehr früh ein Auflösetool habe. Das ja. heißt, ähm, ja, das wäre natürlich äh, super. Und was, was ja in Deutschland oft eben eine Hürde ist, ist eben, wenn Sachen nicht ich sag mal, evaluiert, akkreditiert sind und ich kann das sogar verstehen, weil wir ja gesagt haben, der Coaching-Markt sprießt und dann könnte ja jeder hingehen und sagen, ich mache das jetzt, der bekommt das bezahlt und du bist nicht effektiv. Was ich mir fast wünschen würde, wäre eine Evaluierung der kontextuellen Philosophie, im Heilberufskontext im weiten Sinne, also da ist ja alles mit drin, Psychologie, Heilpädagogik, Ergotherapie, Physiotherapie, Medizin, Psychotherapie im weiteren Sinne. Und da wäre ja tatsächlich die Frage, vielleicht hört jemand zu, der sagt, Mensch, das habe ich noch nie gehört, klingt super spannend. Ich betreue Doktoranden. Warum nicht mal diesen Ansatz im Vergleich machen? Man könnte ja tatsächlich bei den Menschen beide Sachen machen und dann schauen, was funktioniert, um das tatsächlich zu integrieren, vielleicht auch in Ausbildung. Wenn du eine Vision hättest, Merle, oder wenn du wirklich alles wählen könntest, also Amazon der Wünsche für, für ähm, Heilberufe, äh, was wäre so deine Vision? Oder wo könntest du dir vorstellen, kann man sozusagen vielleicht wirklich einen Mehrwert schaffen? Mhm. Meinst du jetzt auf das gesamte Gesundheitszentrum und alles? Was also also erstmal so auf deinen speziellen Bereich, also auf euer, euer, euren Bereich, gerade Sportpsychologie und wenn wir es weiterdenken, tatsächlich auch aufs große Ganze.
0: Ja. Oh, auf meinem Bereich finde ich es gerade gar nicht so easy, weil es eigentlich ein relativ neuer Bereich ist. Also ich finde schon, dass die es echt gut machen und da muss ich auch nochmal sagen, es ist natürlich, welches Ziel? Das Kontextuell ist natürlich sehr auf wir machen das eine Thema und lösen es auf und Sportpsychologie, deswegen dauert es auch länger als kommen. Wir lernen mal alles kennen. Was sind die Faktoren? Also noch ein bisschen breiter. Deswegen zieht es sich einfach. Ich glaube, dass es zusammen eine super Kombination ist. In der Sportpsychologie ist das systemische Coaching, zumindest soweit ich es mitbekomme, schon auch sehr anerkannt. Also, da machen viele auch eine, eine Ausbildung mit dazu. Und das wäre natürlich einfach schön, wenn es da eine breite Palette gibt äh, von Weiterbildungsmöglichkeiten. Mit dem Kontextuellen noch mit dazu, dass man sich vielleicht auch äh, spezialisieren kann. Ähm, genau, also das wäre was. Ich bin eigentlich echt ganz zufrieden in dem Bereich. Ich glaube, dass verschiedene Ansätze hilfreich sind, dass man ganzheitlich dran gehen kann, ich wünsche mir eine individuelle Betreuung. Ähm, und das ist im Sport eigentlich echt ganz gut. Natürlich steht der Leistungsfaktor im Vordergrund. Und da muss man immer gucken. Für mich ist natürlich der Mensch auch immer im Vordergrund, aber da ist man so ein bisschen im System gefangen, sage ich mal, weil du Leistung bringen musst, wenn du in dem System drin bist. Das ist aber, ich wüsste nicht, inwieweit man das ändern soll. Das ist einfach ein System, in dem man lernt, mit umzugehen, sage ich mal. Und auf das große Gesundheitssystem wünsche ich mir schon wirklich den Menschen wieder mehr im Vordergrund, dass es individueller ist ähm, und nicht äh, hier begeben, also jetzt auch Schmerzmittel, es gibt ein Schmerzmittel für alle, so und dann kann man es natürlich auch verschiedene Dinge übertragen, sondern wirklich, was tut dir gut, ähm, dass man ganzheitlich vorgeht, dass man wirklich vielleicht so Coaching-Ansätze versucht, früh mit reinzubringen ähm, und da ist das Gesundheitszentrum natürlich ein super Vorreiter, äh, deswegen finde ich das auch so beeindruckend. Ähm, aber ja, das wäre sowas wirklich nochmal den Menschen rein nicht zu so wirtschaftlich denken. Ich glaube, dadurch ist es so ein bisschen gekippt mit den Krankenhäusern auch, dadurch, dass sie irgendwie wirtschaftlichen Gewinn bringen sollen. Finde ich, ist nicht deren Aufgabe. Ähm, deren Aufgabe ist, den Menschen gesund und vital zu halten. Und äh, dann kommt da irgendwann der wirtschaftliche Input raus, wenn sie mehr Arbeitsteile haben, besser, besser arbeiten können. Ich glaube, das ist so ein Faktor, der auf jeden Fall umgesetzt werden muss, um es einfach wieder ganzheitlich und gesund das ganze System wiederzumachen.
1: Ja, danke Merle, weil das ist auch ein Aspekt. Ich glaube auch, dass es nicht bedeuten würde, sie würden keinen Gewinn mehr machen, weil natürlich ist, ist ein Krankenhaus immer ein Wirtschaftsunternehmen. Aber so wie du gesagt hast, wenn sich die Absicht verändert, also wenn zum Beispiel so ein ganzheitlicher Ansatz und wenn die Absicht für die Patienten da ist, dann wird das im Rückschluss automatisch passieren, weil du hast ja. möglicherweise gesündere Mitarbeiter, du hast weniger Krankheitsstände, du hast ganz andere Möglichkeiten der Ökonomisierung. Du kannst anders planen. Also man denkt ja immer so, wenn wir das machen und nicht mehr Wirtschaft auf Nummer eins haben, dann geht die Wirtschaft verloren. Aber das eine schließt das andere auch in meinem Bewusstsein nicht aus. Und wo du gerade nochmal sagtest, in, im Sportbereich geht es auch viel um Leistung. Auch da könnte ich mir vorstellen, dass, dass du gerade mit deinem Wissen schon auch einen anderen Ansatz hast, weil man immer gucken kann, okay, wenn ich die Leistung bringe, ich habe das bewusst gewählt. Also ich bin in dem Bereich, weil ich das machen will. Und ich könnte mir vorstellen, dass gerade wenn dann viele anfangen, unter diesem Leistungsdruck zu jammern, zu klagen, ich sage das jetzt mal böse, ähm, meine ich jetzt gar nicht so, aber dass man dann gucken kann, okay, und so wie du gesagt hast, was willst du wirklich? Willst du das, dann gibt es eben bestimmte Bedingungen, die es dafür zu erfüllen gilt und du kannst wählen, ich quäl mich durch und jammer oder ich entscheide mich bewusst dafür. Da hab ich viel mir eine Frage noch ein. Du hast ja den Vergleich ein bisschen zu deinen Kommilitonen mhm. ähm, und die kriegen ja wahrscheinlich auch mit, was du schon machst und dass du auch schon ähm, Sportler coachst, würdest du sagen, da ist schon ein Unterschied durch das, was du alles ähm, noch zusätzlich gemacht hast, inklusive Jugendtraining, kontextuellem Coaching im Vergleich zu deinen Kommilitonen, die ja wahrscheinlich auch schon Kontakt zu Sportlern haben, die sie begleiten. Mhm. Meinst du jetzt in der Arbeitsweise oder? Ja, in der Arbeitsweise und auch so in dem Feedback, was kommt? Also? Ähm, die, mit denen ich arbeite oder mit denen ich zusammen studiere, ich arbeite, ich
0: meine, dass die noch gar keine Sportler betreuen. Ah, okay. Also, soweit ich das mitbekommen habe, bin ich bis jetzt die Einzige. Ähm, genau, weil eben dieser Schrittgefühl zu groß ist von ich lerne und setze um, oh, man will irgendwie nichts falsch machen. Ähm, und da, da habe ich einfach wirklich Glück, sage ich jetzt in dem Fall, dass es, dass ich da so, so eine Basis für mich habe und mich sicher fühle
1: in dem, was ich mache, dass ich das einfach schon machen kann. Die anderen machen das so noch gar nicht. Ah, das ist ein interessanter Aspekt nochmal, weil da hatte ich ähm, auch mit Verena mal drüber gesprochen, dass wir mit unseren Ausbildungen, egal wie praktisch orientiert die sind in verschiedenen Bereichen, eben doch wenig im Sinne praktische Erfahrungen haben, die uns sicher macht im Umgang tatsächlich mit, in Anführungszeichen, echten Klienten, Patienten. Das ja. heißt, wir machen unser Studium und ähm, Verena als Psychotherapeutin, ich als Ärztin, wir sind dann irgendwann aus diesem, in Anführungszeichen, vorwiegend theoretischen Teil raus und einen Tag später sind wir plötzlich der Mann an erster Front. Und das ist spannend, dass du das sagst, weil auch dafür wäre es ja wieder interessant, diese Ansätze mit in die Ausbildung zu integrieren, um die Menschen, die es machen, gerade so die Berufsanfänger, einfach auch ein Stück weit ähm, ja, praxisorientierter, sicherer zu machen, Tools zu haben, wo sie dann auch tatsächlich schon Erfahrungen sammeln können. Das ist nochmal mal Spannend, dass ja. du das sagst, Ja cool. Also wir machen schon Rollenspiele auch untereinander und wir führen die
0: Gespräche, deswegen, das finde ich auch super, das ist alles wirklich sehr angewandt und für wenn wir jetzt ein Praktikum machen, kriegen wir auch super Visionen gestellt, das finde ich auch super. Also für die Qualitätssicherung, wir dürfen hospitieren, das ist alles echt ganz, ganz toll und ich glaube, sie ebnen uns da echt super den Weg und trotzdem braucht es, glaube ich, den Schritt zu sagen, und ich springe jetzt ins kalte Wasser und mach's weil an einem Punkt muss man sowieso machen. Ich habe mich jetzt einfach entschieden, das schon früher zu machen, weil ich auch einfach Bock drauf hatte. Ich glaube, dafür braucht man auch diese Ausrichtung und ähm, dieses Ziel, wo man sagt, ey, dafür gehe ich das Risiko und äh, mache das jetzt einfach. Und vielleicht fehlt das noch ein bisschen. Aber das ist ja kann jeder für sich entscheiden. Also wie gesagt, die Ebene ist schon gut den Weg und irgendwann muss man springen und ja. es ausprobieren. Ich glaube, man lernt nur, indem man es wirklich macht, im Endeffekt im praktischen Bereich.
1: Ja, das ist ja das ist auch nochmal super, dass du das sagst, weil auch bei dem Podcast geht es gar nicht darum, Systeme irgendwie schlecht zu machen und mhm. zu sagen, die funktionieren nicht, sondern einfach zu überlegen, wo gibt es noch Möglichkeiten für Weiterentwicklung, eben wirklich sowohl für die, die es anwenden, als auch für die, die dann quasi gecoacht, therapiert, behandelt werden, maximalen Benefit zu haben und zwar auf eine Art und Weise, wo das System gesund wird, und bleibt, weil wir gerade so einen Wandel erleben. Also gerade auch mit Corona hat es wieder gezeigt, in verschiedenen Bereichen zeigt sich jetzt, wie wir uns kaputt gespart haben, wo wir vielleicht in, in Anführungszeichen dysfunktionale Bereiche investiert haben und vergessen haben, wofür wir eigentlich losgegangen sind. Und also mein, meine große Vision wäre ja, dass wir wieder eine gemeinschaftliche Absicht finden für Gesundheitssystem. Und dann eben auch Tools finden, wo, wie können wir das eben früh schon integrieren. Und ich glaube, wenn man das so raushört, ist der Unterschied, den du einfach machst im Vergleich zu den anderen. Du hast eben auch viel in persönliche Weiterentwicklung investiert, auch dank deiner Eltern, durch die du natürlich früh da eingeführt wurdest. Und dadurch bist du natürlich einfach viel selbstsicherer irgendwie im Auftreten und in dem, was du dich traust. Also du traust dich zu springen, wo andere vielleicht immer noch denken, okay, also ich springe, wenn, ich brauche das noch und das noch. Und dann denkt sich so der Rest, okay, dann halt erst wenn. Also ja. Das ist, glaube ich, äh, der große Unterschied. Ja, das stimmt. Daran habe ich noch so gar nicht gedacht. Es kann
0: gut sein, dass es auch einfach ist, dass ich mich einfach schon seit zehn Jahren mit mir selber beschäftige. Und was ist bei mir? Und das gibt natürlich auch in sich eine Sicherheit. Ich glaube, was dann da für eine Ausbildung noch bei draufkommt und kommt das muss jeder für sich gucken. Ähm, und dann, genau, vielleicht ist es wirklich dieses selber persönliche Entwicklung, gerade in unserem Bereich, wo man viel mit Menschen arbeitet, wo ich glaube, dass das super wichtig ist, sich selber zu kennen, was tut mir gut, auch Psychohygiene zu betreiben. Und wenn man das hat, ist man natürlich auch sicher in sich. Und ich glaube, dass alle Systeme, also weil du meintest, wir wollen jetzt hier auch keine Systeme wäschen, ich glaube, dass das sehr gut ist, zumindest mein Studium, nur das kann ich beurteilen, wie sie das machen, ich für mich funktioniert das kontextuell super dazu, da kann jeder gucken was, er irgendwie, was sein eigener Weg ist So und ich glaube aber auch zum zu den Systemen auch nochmal und kaputt sparen, das ist im Sport meiner Meinung nach auch, also die ganz großen Leistungsvereine die haben auf jeden Fall einen Sportpsychologen oder einen äh, Psychologen, äh, die stellen das mittlerweile aber das ist noch überhaupt nicht so äh, bei anderen Vereinen äh, angekommen ähm, und da glaube ich braucht es auch immer mehr dieses Verständnis und äh, dass sie es auch sehen, wie wichtig es eigentlich ist. Und natürlich kostet es Geld, jemanden anzustellen oder äh, den zu
1: engagieren. Und trotzdem bringt es im Nachgang viel nachhaltigere und konstantere Leistungen. Ja, das denke ich auch. Und da sind wir nämlich schon wieder in einem ganz anderen Bereich, wo auch nochmal eine Podcast-Folge ähm, tatsächlich ein Thema wäre, so Prävention. Also tatsächlich zu überlegen, okay, und ich gebe auch in die kleineren Bereiche schon die P Sportpsychologen rein, weil vielleicht habe ich dann ja andere Ergebnisse und vielleicht werden die schneller groß. Also das ist ja sozusagen ein Invest, wo ich mich immer frage, jede große Firma also sei es jetzt irgendwie Apple, IBM, schlag mich tot, ich will jetzt keine Schleichwerbung machen, die investieren quasi am Anfang viel Geld und viel Manpower, weil sie wissen, dass sich das nach hinten lohnt. Und im Gesundheitssystem habe ich immer den Eindruck, werden so die Löcher gestopft, die da sind. Hauptsache das System läuft irgendwie, nur wenn dann Ausfälle da sind, stehen alle da und es geht nicht weiter. Und was du damit verhinderst, meiner Meinung nach, ist eben Wachstum. Also Wachstum in allen Bereichen. Und mit dem Wachstum kommt dann ja auch wieder der Reinvest. Und das ist, ja. glaube ich, was, was irgendwie noch noch nicht so angekommen ist. Und einen zweiten wichtigen Aspekt hast du gerade nochmal benannt, das war mir auch noch gar nicht so klar, dass man eben sowas wie gerade kontextuelle Philosophie, die, die wissenschaftlich, die philosophisch, die wirklich eine gute Basis hat und auch ähm, quasi was Handfestes hat, in die Ausbildungen im, im Grunde in jedem Bereich, aber gerade auch im, im Heilberufsbereich zu integrieren. Weil wie du sagst, gerade im Heilberuf, wir arbeiten mit Menschen. Und wenn wir unsere eigenen Themen nicht bearbeiten, dann kommen wir an Grenzen und dann können wir unseren Job nicht zu 100% ausfüllen, weil wir einfach unsere eigenen Grenzen in unsere Therapie tragen. Und mir fallen da gerade Bereiche ein wie, wie Onkologie, Krebstherapie. Also wenn ich selber ein Thema damit habe, mit Mitleid oder mit mit äh, sich nicht trauen, Dinge anzusprechen, weil ich vielleicht irgendwie eine Nachricht überbringe, die nicht so schön ist, wozu führt das dann wieder? Also da könnten wir jetzt wieder eine ganze Folge draus machen. Aber das ist wirklich ein wichtiger Aspekt. Deshalb ich danke dir sehr, Merle, dass du da warst. Danke dir, Aber weil das einfach wirklich nochmal einen ganz anderen Blickwinkel gibt. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Danke, dass ich dabei sein durfte. Hat Spaß
1: gemacht. Ja, danke schön. Und wenn du das gehört hast und vielleicht selber in dem Bereich arbeitest, wenn du Student bist, wenn du Patient bist, wenn du Sportler bist, wenn du Sportler bist und dich für mehr als Coaching interessierst, dann melde dich bei uns. Wenn du ähm, an der Arbeit von Verena und mir noch weiter interessiert bist, komm gerne auf die Homepage Gesund im Gesundheitssystem oder in unsere geschlossene Facebook-Gruppe Empowerment für Menschen im Heilberuf. Unsere Absicht ist tatsächlich Vernetzung, Wandel, System sprengen auf Systemebene, also quasi ganzheitlicher Ebene, aber auch systemsprengendes des Denkens, des Bewusstseins auf persönlicher Ebene, mit der Absicht eben sowohl für Menschen im Heilberuf als auch für Patienten eine neue Möglichkeit zu eröffnen. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke dir nochmal, Merle, und bis zur nächsten Folge.